0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Aus dem Rinsei Roku, der wahre Mensch ohne Rang. Der Meister nahm platz auf dem hohen sitz in der halle er sagte an eurem roten fleischklumpen hängt ein wahrer mensch ohne rang der in jedem euer gesichter immer zu ein und ausgeht Diejenigen, die ihn noch nicht erlebt haben, seht, seht! Da kam ein Mönch nach vorne und fragte, was ist mit diesem wahren Menschen ohne Rang? Der Meister stieg vom hohen Sitz, ergriff den Mönch und schrie, sprich, sprich! Der Mönch, Zögerte. Der Meister schob ihn beiseite und sagte: Der wahre Mensch ohne Rang, was für ein Scheißstock ist er doch! Damit ging er in seine Räume zurück. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Rinnseiten einer turbulenten Zeit gelebt hat nämlich in der Zeit, als die Tang-Dynastie im Untergang begriffen war. Im alten China war natürlich der Rang eines jeden Menschen von großer Bedeutung. In dieser Untergangszeit allerdings, da gingen die Ränge durcheinander rauf und runter hier stand ein Heerführer auf und rief ein eigenes Königreich oder eine eigene Regionalmacht auf. Da passierte dasselbe. Ja? Also es war nicht mehr die Ordnung, wie sie sonst das Tangreich zeichnete, mit dem Kaiser als Sohn des Himmels an der Spitze und Tausenden von Beamten, die in klarer Hierarchie untergebracht waren, bis hin zu den Priestern, Kaufleuten und so weiter. All das war zu so der Zeit ein Stück weit erschüttert. Ja. Ähm in Japan ist es noch heute so, dass man keinen einzigen Satz in der japanischen Sprache sagen kann, ohne eine Rangadresse zu machen. Also es gibt eine Sprache, die der Höherrangige zum Niederrangigen spricht, die Gleichrangige untereinander sprechen und wie ein Niedrigrangiger <lacht> einen Höherrangigen anspricht. Ja, ich habe euch schon mal das Beispiel gesagt, ja, also guten Morgen von gleich zu gleich heißt Ohio. Ja. Von <lacht> gleich zu niederen heißt es Ohio Gosai Von niederen zum höheren heißt es Ohio Gosai Mashta. Also die haben drei verschiedene Arten, guten Morgen zu sagen je nachdem, wen sie da begegnen. Ja? Man kann da vorsichtshalber irgendwie eine Form wählen, die ein bisschen höflicher ist, ja? Ohio Gosaimas und so weiter, dann ist es schon ein bisschen höflicher, als wenn man nur Ohio sagt. Also es ist eine ständige in der Sprache, eine ständige Rangadresse. Es wird immer klargestellt, wer von welchem Rang ausspricht. Ja, das heißt, man ist sich immer der Hierarchie bewusst, in der man sich da bewegt. Und da ist natürlich schon mal die Vorstellung eines Menschen ohne Rang eine ganz schöne Provokation. Genauso wie im alten China die Vorstellung eines Menschen ohne Rang eine Provokation ist, ja. Und das bei Rinsei, der so einen hohen Stellenwert hat. Kurz vorher finden da noch Predigten und Ansprachen vom Gouverneur und so weiter statt den Präfekten und so. Und dann äh, kurze Zeit später spricht der Rinsei vom Menschen, vom wahren Menschen ohne Rang. Aber dieser Rang, diese Bezeichnung Rang in der chinesischen Sprache, das ist nicht nur eine Referenz an den gesellschaftlichen Rang, sondern das bedeutet auch gleichzeitig so etwas wie ein nicht verortbarer Mensch, ja, dessen Position, dessen genaue Lage gar nicht genau festzulegen ist. Ja, wir können ihn nicht ausmachen können die nicht ausfindig machen. Wenn wir heutzutage mit dem Auto oder mit dem Schiff oder irgendwo unterwegs sind, ja, ne, neulich hat sich eine Schülerin von uns, eine, eine Kollegin, könnte man fast sagen, auf dem, im GFK, aus dem GFK-Trainerkreis, äh, die hat sich mit dem Pferd im Moor verritten. Und dann hat das Pferd auch noch einen Schritt zur Seite gemacht und ist mit ihr auf dem Rücken im Moor so weit versunken, dass nur der Hals rausguckte. Das Moor ist ein ziemlich unübersichtlicher Bereich. Da kann man sich nicht so leicht orten. Ja, kannst du nicht sagen, dritte Birke von links oder sowas, und dann weiß die Feuerwehr, wo sie suchen soll, ja. Tatsächlich hatte sie ihr Handy dabei. Er hat versucht, ihre GPS-Koordinaten zu erfassen. Ja? Selbst das hat nicht gereicht, um ihre Position auszumachen. Sie war eine Frau ohne Position, ja. ohne Rang. Sie <lacht> saß auf dem Pferd. Aber das hat ihr auch nichts genützt. Ja? Mit dem Pferd versunken. Und äh, es ist schließlich gelungen, weil sie eben ihr Handy dabei hatte, hat sie die Feuerwehr angerufen und die haben dann versucht, sie zu orten. Und dann schließlich mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, der hat sie dann mehr und mehr eingekreist, der den Hubschrauber auch gehört und hat dann immer gesagt, nee, weiter nach links, nach rechts, vorne, hinten und so weiter bis sie schließlich gefunden hatten. Und dann kamen die ganzen Feuerwehren da ins Moor gefahren. Und, äh, nach dreieinhalb Stunden hatten sie das Pferd lebendig geborgen und die Reiterin auch. Und dann gab es Artikel in den örtlichen Gazetten und im Internet könnt ihr heute noch, ja, Feuerwehr rettet Reiterin oder sowas, oder holt Pferd aus dem Moor, wenn ihr das googelt kommen gleich diese ganzen Fotos und Nachrichten an. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie so ein wahrer Mensch ohne Rang aussieht. Wenn ihr meint, dass das das Einzige ist, was man dem zuschreiben kann, ja? dass die Position nicht auszumachen ist. Ja? Der wahre Mensch von dem... Rinsa hier spricht, den kann auch die Wärmebildkamera der Feuerwehr nicht ausfindig machen. Ja? Die können wir mit Handy und GPS nicht verorten. Das ist ein Rang, der ist jenseits unserer Vorstellung. Eine Ranglosigkeit jenseits aller Konzepte. Was sollen wir dann mit dieser Aussage von Rinsei anfangen? Ja? Ein wahrer Mensch ohne Rang geht ständig in euren roten Fleischklumpen ein und aus. Wo hat er das her, Mensch? Wenn kein Schwein sehen kann, niemand das mitkriegt, wieso äh, meint er, dass das der Fall ist? Ja? Fragt sich doch. Ne? Wieso? Als der Buddha noch lebte, da hatte der Mönch Anuruddha eine Begegnung mit einer Gruppe von Mönchen aus einer anderen Tradition. Die haben ihn gefragt und haben gesagt, ja, also, ähm, Dein Meister nennt sich der Tathagata. Tathagata bedeutet so gehen, ja? Oder so gegangen. Ja, was denn nun? Wie so, ja? Ja, so. Na, die waren natürlich wild, ja? Zu wissen, wieso ein so... Gehender oder so gegangener sind wir das auch, ja? Sind wir das nicht, wieso dem nachgesagt wird, er sei hoch erleuchtet? Deshalb haben sie gesagt, ja, Anuruta, dein Meister wird doch irgendwie zu erkennen gegeben haben wie er in den vier Kategorien, mit denen man alles erfassen kann, wie er da zu verorten ist. Na? Also wir würden gerne wissen, also diese vier Kategorien kommen aus der indischen Dialektik. Ja? Also existieren, nicht existieren, sowohl existieren als auch nicht existieren, weder existieren noch nicht existieren. Das sind die vier Kategorien, die kommen ursprünglich aus den indischen Rechtswesen und sind eine grundsätzliche Untersuchungsmaxime, wenn sich Menschen streiten. Ja? Sagen wir mal, sie streiten sich um ein Grundstück, dann kann es sein, das Grundstück gehört dem A, dann kann es sein, das Grundstück gehört den B. Dann kann es sein, das Grundstück gehört sowohl A als auch B. Und es kann sein, das gehört weder A noch B. Diese vier Möglichkeiten gibt es logisch. So wollten die jetzt also auch wissen. Und natürlich nicht jetzt zu Lebzeiten des Buddhas. Nein, sie wollten wissen, wie verhält es sich nach dem Tod deines Meisters? Ja, die wollten nämlich wissen, wird nach dem Tod deines Meisters dieser Fort -existieren, nicht mehr existieren, sowohl existieren und nicht existieren oder wieder existieren, noch existieren, äh, noch nicht existieren. Und der arme Annuta, der der sagte, also, mein Meister hat nie davon gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, das kann doch wohl nicht angehen, ja. Das ist doch wohl das Erste, zu dem der Stellung nimmt. Man muss doch wissen, wie man den Mann einordnen muss, ja. Dann ist der Anne Rutter nach Hause geschlichen. Zum Buddha hat er sich gedacht, mein Gott, die Leute könnten mich ja wieder sowas fragen. Ja? Und dann hat er den Buddha von der Begegnung erzählt. Und da hat der Buddha gefragt, Anuruddha, was glaubst du? Kannst du den Tathagata in der Form finden? Oh, sagt Anuruddha, nein. Gut aufgepasst, ne? Fünf skantas und so. Läuft nicht. Ja? Dann hat der Buddha das noch mal genauer nachgefragt. Kannst du den Buddha in den Gefühlen, Wahrnehmung, Geistesformationen oder im Bewusstsein finden? Anuruddha, nein. Daraufhin sagt der Buddha, Anuruddha, wenn du den Tathagata noch nicht einmal zu seinen Lebzeiten finden kannst, vermagst du ihn dann in den vier Behauptungen zu finden? Dann sagt er, nein. Nach der Buddha, ganz richtig. <lacht> ich sitze hier und doch kannst du mich nicht finden. Die wahre Natur des Buddhas kann nicht erfasst werden. So, die Geschichte mit dem wahren Menschen, ja, die ähm, hat schon im alten Chia, China die Taoisten bewegt. Zhuangzi, der hat sich dazu auch schon geäußert. Und Rinsei greift in gewisser Weise das Bild von Chwangze auf. Ja. Chwangze hat sich auch mit wahren Menschen beschäftigt. Nur Rinzai hat dem jetzt nochmal eine spezifisch buddhistische Wendung gegeben. Ja. Aber in dieser äh, in, Chuan in Chuanzes, äh, schriftlichen Hinterlassenschaften da behandelt Chwangze das Thema vollkommene Menschen. Ja? Wie kann man sich dem Tao immer mehr anverwandeln? Ja? Und ähm, da ist ja die Vorstellung von Tugend. Dao de King heißt das große Buch. Ja? King heißt äh, Enzyklopädie oder Werk oder sowas. Ja? Tao heißt Weg ja? und De heißt Tugend. In meinem Mönchnamen, to Toku, ist auch von D die Rede. Toku, ja. Also das ist aber nicht Tugend im moralischen Sinne. Dem könnte ich ohnehin nicht mehr genügen. Mit meinen 67 Jahren habe ich da eigentlich alles verfehlt, was man auf dem Punkt erreichen kann. Es ist damit gemeint, D bedeutet, also Tugend bedeutet, das ist eine blöde Übersetzung in unserer Sprache, bedeutet in Resonanz mit dem DAO sein. Ja? Das ist Tugend. Ja? Und deshalb hat sich Zhuangze auch damit beschäftigt, wie können denn die Menschen unserer Tage in Resonanz kommen mit dem DAO? Also wie können sie immer mehr sich dem DAO annähern? Und das war die Frage von Vollkommen, mit der sich da Zhuangzi beschäftigt hat. Und er hat er gesagt, Vollkommen ist ein Mensch, der weiß, was vom Himmel und was vom Menschen kommt. Himmel im Chinesischen wird dargestellt als das Zeichen für Mensch sind so zwei Striche. Das Zeichen für Groß ist ein Mensch mit ausgebreitetem Arm. Das Zeichen für Himmel ist ein Mensch mit ausgebreitetem Arm. Und hier drüber noch eine Ebene, ja. Also was so über dem Menschen, dem großen Menschen ist, das ist der Himmel. Und die Gesetze des Himmels, das sind die unsichtbaren Gesetze. Die Gesetze der Erde, das sind die sichtbaren Gesetze, ja? Also der Himmel, das ist dieser unsichtbare Bereich. Ja. Dann sagt er, ist, vollkommen ist ein Mensch, der weiß, was vom Himmel, also aus dieser unsichtbaren Welt kommt, und was vom Menschen kommt. Wenn er weiß, was vom Himmel kommt, befindet er sich im Einklang mit dem Himmel. Wenn er weiß, was vom Menschen kommt, wendet er sein Wissen um das Gewusste dazu an, damit er sein Wissen um das Ungewusste sich entfalten lässt. Interessant, ne? Sein Wissen um das Ungewusste sich entfalten lässt. Und er erfreut sich an der Fülle des Lebens bis zu seinem natürlichen Tod. Dies ist die Vollendung des Wissens. Jedoch eine Schwierigkeit dabei. Das Wissen muss sich auf etwas gründen, aber man ist im Ungewissen darüber, was dies wohl sein mag. Wie kann ich in der Tat wissen, ob das, was ich Himmel nenne, in Wirklichkeit nicht der Mensch und das, was ich Mensch nenne, in Wirklichkeit nicht der Himmel ist, das ist die Geschichte mit dem da oben, mit dem weißen Bart und so weiter, ne? zu dem wir sagen, himmlischer Vater. Also das könnte unter Umständen auch vom Menschen kommen. Ja? Darauf muss man gefasst sein. Ne? Womöglich sterbt ihr, wollt durch die Paradiesespforte gehen und da steht drauf, hey, hey, war ein Joke der Mensch? <lacht> kann uns passieren. ja. Also wie kann ich in der Tat wissen, ob das, was ich Himmel nenne, in Wirklichkeit nicht der Mensch und das, was ich Mensch nenne, in Wirklichkeit nicht der Himmel ist. Zuerst muss da ein wahrhafter Mensch sein. Dann kann es wahres Wissen geben. Also Schwankze, ne? wenn wir uns vervollkommnen wollen. Da muss irgendwo ein wahrer Mensch sein, ja? sonst haben wir keine Orientierung. Und jetzt sagt er zu dem wahren Menschen, was aber ist ein wahrhafter Mensch? Der wahrhafte Mensch der alten Zeit machte sich nichts daraus, dass er arm war. Ohne Rang. Er setzte seinen Stolz nicht da hinein, etwas erreichen zu wollen. Er machte keine Pläne. Aus diesem Grunde konnte er einen Irrtum begehen und brauchte ihn nicht zu bedauern. Er konnte sein Ziel erreichen, ohne dass er Stolz darüber empfand. Auf diese Weise konnte er ohne Furcht Berge erklettern, ins Wasser gehen, ohne dass er nass wurde und unversehrt das Feuer durchschreiten. Diese Art von Wissen führt zum Dao. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit schlief ohne Träume und erwachte ohne Besorgnis. Seine Nahrung war einfach sein Atem tief. Denn der Atem des wahrhaften Menschen stieg aus seinen Fersen nach oben während der Atem gewöhnlicher Menschen aus ihrer Kehle kommt. Werden sie von ihren Gefühlen überwältigt, dann verfangen sich die Worte in ihrer Kehle wie Erbrochenes. So wie sich ihre Wünsche und Leidenschaften verstärken, wird ihre himmlische Natur sein. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit wusste noch nichts von der Liebe zum Leben und dem Abschau, Abscheu vor dem Tode. Wenn er geboren wurde, empfand er keine freudige Erregung darüber. Wenn er in das Sterben eintrat, war er nicht betrübt. Sorglos kam er, sorglos ging er wieder. Das war alles. Er vergaß seine Anfänge nicht und suchte nicht nach seinem Ende. Mit Freude nahm er an, was ihm gegeben wurde, und wenn es dahin war, verwandte er keinen weiteren Gedanken daran. Dies nennt man den Geist nicht gegen das Dau wirken lassen und sich den Menschen nicht zunutze machen um dem himmel zu dienen von solcher art war der wahrhafte mensch also auf diese beschreibung hat rinsei noch eins drauf gesetzt den wahren mensch ohne rang und wir versuchen das herauszukriegen ja dieser Mensch der da sich geäußert hat ja der wollte eine definition haben zu dem was es schon gibt schwanz hat er schon gelesen fand er schon mal ganz nett ja Jetzt wollte er noch mal wissen was der Rinn dazu sagt was ist denn nun die definition von wahrem Mensch ja wenn sie hatte vorher schon gesagt guck genau hin seht, seht Wer ihn noch nicht gesehen hat, spricht. Ja? Dann hat er gefragt und dann hat er ihn gepackt. Fuck's! Man konnte nichts sagen. Er konnte nichts sagen, weil er in der Welt von Konzepten unterwegs war. Er wollte eine Definition für Wikipedia. Wahrer Mensch. <lacht> Und das Schwierige ist eben, der wahre Mensch ist nicht zu erfassen in den Kategorien, wie wir normalerweise Dinge erfassen. Der wahre Mensch ist ein Wunder. Und hinter dieses Wunder zu kommen, ist eine Frucht unserer Meditation. Wir können tatsächlich unseren wahren Menschen berühren. Wir können diese Instanz berühren, die ständig auf unserem Fleischklumpen ein- und ausgeht und da Männchen macht. Ja? Aber das verlangt, dass wir unser Fleisch anschauen aus der Perspektive des wahren Menschen ohne Rang. Solange wir noch glauben, dass alles, was an uns wahr ist, das ist, was wir hier anfassen können. Ja? Das, was blutet, wenn man da reinschneidet. Das, was weh tut und unsere Gefühle hervorbringt, wenn wir Schmerzen haben. Solange wir das glauben, dass das unser wahrhafter Mensch ist, Solange können wir den wahren Menschen nicht sehen. Der wahre Mensch ohne Rang tritt erst in Erscheinung, wenn wir geistig diese Identifikation loslassen. Weil wir sind zu dicht dran. Wir können es nicht sehen. Uns geht es wie einander mit dem Buddha. Ananda, der war die ganze Zeit mit dem Buddha zusammen. Brauchst du noch einen Schal? Nee, heute geht's so. so. Ja? Die ganze Zeit hat er gesehen. Jedes Interview, was der Buddha geführt hat, Ananda saß vor der Tür. Wenn der Buddha sich schlafen legte, Ananda legte die Decken zurecht. Ja? Als, Ananda, als der Buddha nach vielen Jahren äh, zu seiner Frau ging, um sich zu entschuldigen, dass er nachts abgehauen war. Ananda war dabei, auf Schritt und Tritt. Der Buddha konnte kein intimes Wörtchen mit seiner Familie reden. Ananda hat alles mitgeschnitten. Und wenn ich sage mitgeschnitten, meine ich vollständig mitgeschnitten. Denn Ananda konnte sich 64.000 Wörter des Buddha in der Reihenfolge merken, wie er sie ausgesprochen hatte. Könnt ihr euch etwas NSA-Artigeres <lacht> vorstellen als Ananda? Und obwohl Ananda nun jede existenzielle Regung des Buddha mitbekommen hat, kriegte er den Dreh nicht zu den wahren Menschen. Zu dem Aspekt des Buddha, der nicht erfasst werden kann. Und noch nach dem Tode des Buddha ist der Ananda zu Kasyapa hingegangen und hat gesagt, du damals die Sache mit der Blume, ne? <lacht> da hast du ja die Robe und die Bettelschale vom Buddha bekommen. Was hat er dir denn da noch? Ne? <lacht> Geheimnis übertragen, ja? Und da sagt Kassia Ananda! Mensch, Schluss jetzt mit den Spekulationen, ja. Wir kommen nicht an den wahren Menschen ran, wenn wir spekulieren. Wir kommen nur durch ehrliches Forschen und durch Loslassen sämtlicher Konzepte daran. Und das üben wir hier im Session. Und da haben wir ja verschiedene Korans, mit denen wir arbeiten, und irgendwann kommt jeder mal an Nummer 47, Mumonkan. Ich will jetzt hier niemanden scharf angucken. Ja. Tosotsu etsu osho baute drei Barrieren vor seinen Schülern auf. Die erste Barriere. Du schaust wirklich unter jeden Stein um Tiefgründigkeit zu erreichen, also einfach deine wahre Natur zu sehen, den wahren Mensch ohne Rang aufzustöbern. Also frage ich dich jetzt genau in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Ja, wenn wir dann zögern, geht es Richtung Tod, weil dann sind wir nicht mit dem Leben in Verbindung. Denn denken wir über etwas nach, über den wahren Menschen. Wir können ihn nicht erfassen, indem wir auf der Verstandesebene darum tapern und suchen und analysieren und so wir werden ihn in keinem physikalischen Labor ausfindig machen. Selbst wenn wir auf die kleinste Nanoebene gehen, der wahre Mensch lässt sich dadurch nicht einfangen. Und dann wird dich dein Lehrer fragen, wenn du behauptest, wenn du zum Ausdruck zu bringen versuchst, dass du deinen wahren Mensch ohne Rang angetroffen hast, dass du im Kontakt zu deiner wahren Buddha-Natur stehst, wird er dich fragen, bist du durch alle Zweifel durchgegangen? Hast du den großen Zweifel erlebt? Ist doch alles Spuk, oder? Ist doch Quatsch, ist doch eine Theorie, oder? Oder hast du ihn wirklich erfahren? Ja? Das wird er überprüfen an der Stelle. Und dann kann es schon sein, dass der Schüler standhaft seine wahre Natur und seinen Kontakt dazu zum Ausdruck bringt. So wie Daizu Chisho, ja? der große Buddha da, Zehn Kalpas sitzt, ohne dass er da Buddha wird, ja, einfach so. Ja? Der sitzt da einfach als der wahre Mensch ohne Rang sitzt und sitzt. Das Universum vergeht zweimal, kommt zweimal wieder. Ja? Er sitzt. Und dann fragen sich die Leute: Na, warum bist du denn kein Buddha?
1: Er sitzt.
0: Er sitzt. Aber nicht sieben Tage. Zehn Kalpas. Gut, wenn man diese Hürde genommen hat, kommt gleich die nächste Testfrage. Ja? Wenn du deine wahre Natur verwirklichst, dann bist du frei von Leben und Tod. Na, so wie Zhuangzi da sagt. Ja. Du wirst geboren keine Aufregung ergeht, keine Aufregung dazwischen, leben, voll präsent. Für alles dankbar, was ihm begegnet. Ja. So, da bist du frei von Leben und Tod. Sag mir, wenn dich im letzten Augenblick dein Augenlicht verlässt, wie kannst du frei von Leben und Tod sein? Der nächste Test. Ist es denn der wahre Mensch ohne Rang? Oder war es wieder nur eine Fiktion, eine Definition bei Wikipedia? Meister Rinzai hat gesagt, der wahre Mensch ohne Rang. Und die Exegeten haben dazu gesagt, das meint die Buddha-Natur, und die Buddha Natur ist eine zentrale Kategorie im Buddhismus. Und der okay. Auf unserem Haufen roten Fleisches ist der wahre Mensch ohne Rang. Schau genau hin. Sie, sieh, sagt der, der Rinsei. Ja. Er ist unser eigener, wunderbarer Buddha-Körper. Und wir spüren ihn, wenn er in Aktion tritt. Wenn wir mit ihm verbunden sind, das spüren wir. Das spüren wir, wenn wir ins absolute Samadhi gehen. Das spüren wir, wenn wir im positiven Samadhi sind. Das spüren wir und dann sagen wir, Es Hart um das zu beschreiben. Ja? Es sind nicht wir, die das tun. Wir sind nur Werkzeuge von diesem S. Und dieses S ist außer diesem Satz nicht zu erfassen. Ja? Es ist. Wenn es ist, wieder übergeht zu ich esse, boah, wahre Mensch, Ade. Ja? Wenn ich wieder den Zugang habe, es ist, es geht, es sitzt, es schmerzt, dann können wir mit einiger Chance im Kontakt sein zu unserem wahren Menschen ohne Rang. Ihr habt jetzt fünf Tage hier geübt. Und immer wieder sind einige von euch diesen Mensch ohne Rang begegnet. Lasst uns unsere Übung fortsetzen und den Kontakt zu diesem wahren Menschen ohne Rang nicht verlieren. Wir sind ein Segen für die Welt und wir sind ein Segen für uns, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt.